0: Verklickt und zugenäht. So sieht die Zukunft des Internets aus. Der Interview-Podcast von Projector Online Marketing.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verklickt und zugenäht. Kurz zu mir, meine Wenigkeit ist Johannes Rauner. Ich bin Head of Partner Management, CEO und Web Analytics, kurz PSW bei Projector. Ich habe mir heute ein sehr schönes Thema ausgesucht. Ich bin aber heute nicht alleine. Kurz zum Thema, es geht heute um äh, drei kleine Buchstaben, um das Thema PSM, Preissuchmaschinenmarketing. Mehr verrate ich jetzt erstmal nicht. Was ich aber verraten kann, ist äh, die Persönlichkeiten, die jetzt hier mit dabei sind. Das sind nämlich zum einen der Robert und der Markus. Und wie so oft spiele ich den virtuellen Ball, beziehungsweise den Ball jetzt mal zu Robert hin. Robert, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer du bist, was du machst. Und dann darfst du ne, den Ball zum Wert Markus rüberwerfen. Ja, hallo, mein Name ist Robert. Ich bin
2: seit etwa anderthalb Jahren hier bei Projector und kümmere mich neben dem Bereich SEA auch um den Bereich Preissuchmaschinen. Ich bin Specialist hier und gebe weiter an meinen lieben Kollegen Markus.
0: Genau, danke Robert. Ähm, ja, ich bin Markus, äh, seit knapp viereinhalb Jahren jetzt bei Projector und Ebenso Specialist, allerdings in den Kanälen Affiliate Marketing als auch äh, Feed Management und äh, gleichzeitig auch noch ein bisschen was äh, im Reporting, so dass man ja schon sieht, ich habe viel mit Daten zu tun.
1: Stichwort Daten, das passt auch ganz gut, denn ähm, wer sich jetzt fragt, äh, Reporting, Google Data Studio, da kann man bei uns auf dem Kanal gucken, denn der liebe Markus war da schon mal zu Gast bei uns im Podcast und hat da schon mal sozusagen seinen Senf dazu gegeben und geäußert, warum denn das Thema wichtig ist und warum man das brauchen sollte. Genau, da
0: gibt es eine eigene Folge zu, ähm, da guckt mal gern bei uns in die Timeline rein, da
1: werdet ihr die sicherlich finden. Korrekt. Bevor wir jetzt mit dem Thema PSM starten, habe ich Entweder-Oder-Fragen mitgebracht, zur großen Freude von euch. Das funktioniert so, dass ich euch zwei Begrifflichkeiten nenne und äh, jeder von euch dann ähm, sagt, wie er sich einstuft. Das ist so ein kleiner Einstieg insgesamt in das Thema preis suchmaschinen marketing Wir fangen mal an mit Entweder-Oder-Frage 1. Äh, eher Schnäppchenjäger oder treuer Kunde?
0: Ja, also ich bin Schnäppchenjäger durch und durch.
2: Sowohl als auch tatsächlich. Also... Kommt drauf an, was man kauft, ne? Bei einmal Anschaffung von einem TV beispielsweise würde ich dann doch eher Schnäppchenjäger sein, aber bei kleineren Produkten dann doch eher so
1: der der treue Kunde, ja? Kennst du einmal, kaufst du wieder, ne? Ja. <lacht> okay, cool. Frage zwei: Lokal oder online? Tatsächlich. Also du? <lacht>
0: Also bei mir ist es äh, eindeutig äh, online. Ähm, nichtsdestotrotz, ich gehe auch gerne in die Stadt, aber dann äh, eher, dass ich der Part bin, der da weniger kauft
2: ähm, und ja, eher dann meine bessere Hälfte da mehr <lacht> offline shoppt. Ich tatsächlich in der letzten Zeit, also hauptsächlich eigentlich online, aber in der letzten Zeit tatsächlich eher... Ähm, doch wieder zurück äh, zum Ursprung, dann wieder äh, ja, in den Läden, dass ich, äh, wenn ich weiß, dass das Produkt vorrätig ist, das checke ich dann vorher schon mal, kommen wir vielleicht noch mal ja. <lacht> ähm, Dann schaue ich mir dann das Produkt dann gerne dann fort an und kaufe das dann natürlich dann auch fort, ja.
1: Okay, und last but not least, die dritte Frage, eher auf Inspirationssuche oder Kaufabsicht?
0: Ja, also sowohl als auch, also auf gewissen Plattformen, wo ich doch äh, unterwegs bin, in manchen Communities, ähm, da lasse ich mich auch gerne mal inspirieren und kaufe dann Dinge, die ich vor fünf Minuten noch gar nicht wusste, dass ich die überhaupt brauche. <lacht> ähm, genau, also das, aber auch, äh, wie Robert jetzt gerade schon gesagt hat, wenn es dann halt doch mal größere ähm, Anschaffungen sind, dann äh, nehme ich natürlich auch so die typischen Vergleichsseiten heran und äh, gucke da, wo ich den besten Preis bekomme.
2: Ich bin tatsächlich eher so der Plankaufer, also weniger inspirativ. Also ich ähm, äh, ich versuche mich dann vorher natürlich dann auch darüber zu informieren, aber das ist dann weniger Inspiration, sondern das ist wirklich dann schon geplant.
1: Klassische Kaufabsicht also. Ja, sehr cool. Was wir am Ende machen, wir gucken uns nochmal diese drei Entweder- oder Fragen an, weil Ziel, ne? ich habe mir das natürlich auch schon überlegt, ist, dass wir jetzt im Zuge des Podcasts hier auf alles mal eingehen und sozusagen dann die Verbindung zum PSM hinkriegen. Bevor wir jetzt aber in das Thema PSM einsteigen, gibt es ein paar Zahlen und Fakten. Denn der liebe Robert hat die gefunden. Merci beaucoup dafür. Warum und weshalb? Und zwar haben wir beziehungsweise Statista mal herangezogen. Das ist eine Umfrage von 2020. 71 Prozent der befragten Personen haben angegeben, dass sie, bevor sie eine Anschaffung tätigen, dazu recherchieren. Und 37% Prozent haben wiederum bei einer Idealo-Umfrage angegeben, dass die immer schauen, wenn sie was kaufen, wie denn da der Preis ist. 41% Prozent wiederum sagen, dass sie das relativ häufig tun. Ganz interessant ist so die Zielgruppe, ich meine, da gehören wir ja aktuell, glaube ich, noch dazu, 25 bis 34 Jahre, die äh, sind sogar so weit, dass die zu 64% Prozent immer den Weg des billigsten oder des günstigsten preis suchen und dementsprechend bei Preissuchmaschinen mit unterwegs sind. Markus, steigen wir doch mal direkt ein. Ähm, kannst du in deinen eigenen Worten mal erklären, was überhaupt hinter diesen drei Buchstaben PSM steckt und äh, was sich die lieben Hörerinnen und Hörer da vorstellen können?
0: Ja, genau. Also das Gute an Abkürzungen ist... Äh das kann für mehrere Begriffe stehen und äh, so ist es ja dann auch ähm, äh, bei uns hier jetzt in dem Gebiet PSM. Das kann zum einen eben diese Preissuchmaschinen-Marketing sein, als auch eben suchmaschinen marketing ähm, Das sind zwei Begriffe, die das ganze Themengebiet so ein bisschen umfasst und da werden wir dann auch gleich noch ein bisschen äh, konkreter reingehen, was da die Unterschiede sind. Ähm, aber grundsätzlich kann man halt sagen, es dreht sich alles im PSM um Vergleichsseiten, sei es jetzt eben Vergleichsseiten nach Preis oder halt äh, in Abhängigkeit von anderen ähm, ähm, Themen wie eben Produkten oder Trend oder wie auch immer. Ähm, genau, und das ist schlussendlich aus ähm, Online-Shop-Sicht so ein typischer Verkaufskanal im Marketing-Mix, der heutzutage eigentlich nicht mehr fehlen sollte, wenn man einen äh, Online-Shop betreibt, der eben vergleichbare Artikel hat äh, in dem Sinne äh, und auch verkauft. Und Genau, und was eben so eine Vergleichsseite macht, ähm, die bietet eben einen Produktüberblick, indem sie eben zahlreiche Produkte verschiedener Online-Shops integriert. Das ist so schlussendlich erstmal das Thema äh, PSM. Genau, und wie wir jetzt gerade auch schon am Anfang oder wie ich kurz äh, dargestellt habe, da gibt es eben die Unterscheidung eben nach Preis als auch äh, nach anderen Kategorien und die typischen Preisvergleichsseiten, also die kennt wahrscheinlich jeder wie Idealo, wie Geizhals oder preis.de oder billiger.de, wenn jetzt nur noch ein Auszug äh, hier genannt wird. Ähm, da gibt es sicherlich noch, noch einige weitere. Ähm, und das ist eben aus Sicht des Online-Shops, wie gerade eben schon gesagt, so ein Verkaufskanal, äh, in dem der Shop eben seine Produkte, die er anbietet, eben listen kann. Und aus potenzieller äh, oder aus Kundensicht ähm, erhält quasi dieser äh, Kunde eine Übersicht über eine Vielzahl von Anbietern, die das gewünschte Produkt, was der User sucht, ähm, quasi anbietet. Und dann eben geordnet nach Preis oder halt nach anderen Kriterien.
1: Das ist schon eine coole Erklärung für das äh, Preissuchmaschinenthema. Robert, magst du mal in die Produktsuchmaschinen einsteigen und da nochmal vielleicht mehr erläutern, was denn jetzt insgesamt auch so der Unterschied ist zu den Preissuchmaschinen und wie sich das die Hörerinnen und Hörer vorstellen müssen. Ja, Markus hat ja ganz kurz gerade schon erklärt,
2: dass es bei den Preissuchmaschinen eher so auf den Preis, wie der Name das auch schon sagt, äh, ankommt. In Produktsuchmaschinen spielt der Preis eine zweitere Rolle, sage ich es mal, sondern geht es wirklich um die Produkte. Die Produkte werden da natürlich genauso auch äh, schön dargestellt mit ähm, mit den Produktattributen, mit den Preisen schlussendlich auch, aber da geht es eher darum, inspirativ unterwegs zu sein, sprich, ähm, wenn man sich so eine klassische Produktsuchmaschine hernimmt und nach Sneakern beispielsweise sucht, dann bekommt man da ja auch Produkte aufgelistet zum einen, die aber natürlich nicht nach Preisen sortiert sind, sondern durch unterschiedliche Attribute, die im Hintergrund sozusagen dann ablaufen, kommen wir dann wahrscheinlich später auch nochmal darauf äh, zurück. Ähm, die dann äh, ja da dargestellt werden und dem User am Ende, den Kunden äh, da quasi ähm, inspirieren sollen, äh, zu kaufen.
1: Hatten hätten wir auch schon dann die äh, dritte äh, Entweder-Oder-Frage, <lacht> Inspiration und Kaufabsicht, denn jetzt schon mal angeschnitten. Was bei Markus ja jetzt auch schon rauskam, ist das Thema Marketing-Mix. Ne? Also du hast ja auch gesagt, im Marketingmix für Unternehmen, die vergleichbare Produkte haben, sollte das nicht fehlen wenn wir mal dieses AIDA-Modell rannehmen. Ne? Vorneweg, das ist ein bisschen veraltetes Werbewirkungsmodell, ähm, was natürlich sehr krass vereinfacht ist. Denn wir haben vier Stationen, Attention, Interest, Desire und Action und hier lässt sich natürlich äh, der PSM-Kanal sowohl produktsuchmaschinenseitig als auch preissuchmaschinenseitig einordnen, um zu beschreiben, wo sich denn jetzt der potenzielle Käufer in der Customer Journey befindet. Markus, du hast ja vorhin den Preisbereich äh, ähm, genannt. Ähm, Robert, du hast ja Produkt genannt. Vielleicht könnt ihr jetzt mal hier nochmal ganz kurz schildern, wo ihr das einordnen würdet und warum.
0: Genau, also da würde ich auch gleich äh, anknüpfen äh, an Robert. Ähm mit den Produktsuchmaschinen, also da ist quasi, man kann sich so vorstellen, der Nutzer, der sucht eben nach Sneakern, weiß aber jetzt noch nicht äh, konkret, welches Modell er haben will. Das heißt, ähm, da dient eben diese Vergleichsseite so als äh, Inspirationsquelle, die eben am Anfang der Customer Journey eher ähm, äh, stattfindet und ähm, wo die Kaufabsicht jetzt konkret noch nicht da ist, aber man eben sich inspirieren lassen will. Bei, bei der Preissuchmaschine hingegen äh, ist quasi dieses Modell, was der User schon kaufen will, schon konkret und er guckt dann quasi nur noch, wo gibt es dieses Produkt ähm, am günstigsten. Zum Beispiel, wenn das jetzt sein äh, Kriterium ist, ähm, nachdem er halt äh, preistechnisch sucht, dann äh, ist das eher quasi wieder an einem späteren Punkt der Customer Journey, also fast am Ende kann man schon sagen, äh, mit angekommen.
1: Genau, denn wie schon beschrieben, die Personen wissen, was sie wollen. Es geht jetzt eigentlich bei den Preissuchmaschinen eigentlich nur darum, einen richtigen Schnapper zu machen, wo wir wieder beim Schnäppchenjäger-Thema sind, was die erste Entweder-Oder-Frage war. Um da halt äh, das Produkt, was man schon will, wo man sich schon belesen hat, wo man weiß, dass es genau perfekt zu einem passt, äh, zu dem richtigen Preis mit mitzucachen. Robert, du kannst äh, vielleicht auch noch mal aus dem Produktsuchmaschinenbereich mal ein paar Beispiele nennen, damit äh, die Hörerinnen und Hörer wissen, okay, von was reden die, die jetzt da eigentlich und wie habe ich mir das vorzustellen, ja.
2: Du meinst jetzt äh, spezielle Preissuchmaschinen. Ja. ja, ganz spezifisch Preissuchmaschinen sind beispielsweise Shopping24, die dann natürlich ein großes Portfolio äh, anbieten. Ja.
1: Das Preis gesagt.
2: Preissuchmaschinen. Gut, dann machen wir nochmal einen an Anfang. Dann können wir die Frage gleich auch nochmal raus. <lacht> Alles gut. Eine typische Produktsuchmaschine ist zum Beispiel Shopping 24, die. Ähm, unter äh, anderem das Ganze auch nochmal an weitere angeschlossene Produktsuchmaschinen weiterleiten. Dann gibt es noch Kelco dann gibt es äh, beispielsweise noch sehr im Fashion-Bereich angesiedelt die ähm, Ladenzeile. Ähm, genau das sind so die typischen Produktsuchmaschinen.
1: Genau, und wie du auch schon gesagt hast, kann man die so ein bisschen unterscheiden in Generalisten versus Spezialisten. Das kann auch auf den Preissuchmaschinenbereich umgemünzt werden. Wir haben so, wie Markus auch schon gesagt hat, Idealo, Generalist, Branchenprimus und äh, beispielsweise Geizhals, die so schon ein bisschen den äh, technischen Fokus haben. Und bei den Produktsuchmaschinen, Robert, klar, da haben wir halt auch Ladenzeiler Shopping24, aber auf der anderen Seite eben die Kolleginnen von ähm,
0: Every size.
1: Die, haben die Kolleginnen von Stylight, die äh, natürlich ähm, sehr spezifisch den Fokus auf Fashion haben und dementsprechend dann hier als Spezialist zu sehen sind. Jetzt haben wir schon geklärt, okay, was PSM ist und warum es denn wichtig ist, damit drin zu sein. Was ich jetzt nochmal explizit erwähnen möchte, ist, dass man mit Hilfe von diesen Portalen, sei es jetzt Preisfokus oder Produktfokus, sich von den sogenannten GAFA ein bisschen äh, ja, abwenden kann, beziehungsweise sich diversifizieren kann. Denn hinter Gaffa versteckt sich ja, wie ihr wisst, Google, Amazon, Facebook, Apple, manchmal ist dann auch noch Microsoft mit dabei. Kein Geheimnis, Google ist schon sehr präsent in allem mit seinem Google-Shopping-Thema. Ähm, da kommen wir dann später auch nochmal mit dazu, wo es auch wieder um drei Buchstaben geht, nämlich um die Thematik des CSS. Nichtsdestotrotz mit so Portalen hat man eben die Möglichkeit, auf denen präsent zu sein und ist nicht mehr zwangsweise auf das Thema Google Shopping und Co. angewiesen. Was ist denn eigentlich überhaupt zu beachten, Markus, wenn wir im PSM starten wollten? Welche Grundlagen sind denn damit dabei? Und was würdest du jetzt Hörerinnen und Hörern ähm, ans Herz legen, wenn die sagen würden, ja, das ist jetzt genau das, was ich machen möchte?
0: Ja, also zuallererst, man braucht erstmal einen Shop. Also man braucht Produkte, die man verkauft. Ähm, genau, die müssen vorhanden sein. Und dann ist es eben der nächste Schritt, wie kriege ich die Produkte zum Käufer, zum Endnutzer, und da gibt es eben dann den Bereich äh, Produktsuchmaschinen und Preissuchmaschinen, wo ich meine Produkte listen kann. Was ich dazu brauche, ähm, ist eine ja schlussendlich kann man sagen CSV-Tabelle, ähm, wo jegliche Produkte gelistet sind, die ich in meinem Shop habe. Ähm, zeilenweise sind da quasi die Produkte aufgelistet, Spaltenweise die ganzen Attribute zu den Produkten, sei es jetzt Preis, sei es äh, Beschaffenheit, sei es äh, Material. Ähm, Produkttitel, äh, Artikelnummer und so weiter und so fort. Also jegliche Informationen zu den Produkten. Und wenn ich dann so eine Liste habe, dann ist quasi der nächste Schritt ähm dass man sich mit diesen äh, Portalen auseinandersetzt oder äh, mit diesen Portalen in Kontakt tritt und sagt, hier, ich möchte gerne bei Idealo, ich möchte gerne bei Geizhals oder bei Stylite ähm, oder Every Size gelistet werden. Äh, wie sieht es jetzt aus? Was braucht ihr da von mir? Äh, was muss ich euch bereitstellen in dem Sinne? Genau.
1: genau. Der Feed ist das eine. Robert, du hast doch bestimmt noch eine Idee oder eine Ergänzung dazu, was in diesem, was zu beachten ist, jetzt noch ergänzt werden kann. Genau, also als Schnittstelle da
2: rein ähm, würde ich sogar noch ergänzen, dass man ähm, dazu noch ein Datenfeed-Management-Tool nutzen kann. Das muss man jetzt nicht grundsätzlich nutzen. Man kann auch grundsätzlich den äh, also viele äh, Tools oder Shop-Anbieter haben auch äh, unterschiedliche Plugins, die das dann auch durchaus äh, direkt an die ähm, Preissuchmaschinen übermitteln können, aber ähm, um das Ganze selbst noch etwas zu, ja, ich sag mal, pimpen, ähm, kann man dann durchaus auch äh, Daten, äh, Datenfeed-Management-Tools äh, nutzen, um dann ja die äh, entsprechenden oder spezifischen Eigenschaften oder äh, Formate der einzelnen Portale, ähm, ja, die, die Daten dementsprechend äh, aufzubereiten ähm, was dann beispielsweise wichtig ist dabei sind ja die die Attribute die eigentlich so gut wie in allen oder eigentlich so äh, tatsächlich in allen äh, ähm, Portalen immer grundlegend wichtig sind ist natürlich äh, die Brand als Beispiel der Titel Markus sagt es schon äh, wichtig ist vor allen Dingen immer auch ein Produkt URL eines Produkts, also es das heißt mit welchen der ähm, oder die Preis bzw. Produktsuchmaschine dann natürlich in den Shop auf das direkte Produkt verlinken kann, dann natürlich die äh, Bild-URL, Artikelnummern äh, sollten mit übergeben werden und äh, natürlich noch ein ganz ganz wichtiger Punkt ist die äh, EAN, die äh, bzw. die GTIN, das ist die Global Oh, jetzt, jetzt müsste ich tatsächlich spicken, wie es äh, ausgesprochen heißt, ist äh, tatsächlich die äh, äh, ja, globale oder internationale äh, Nummer, wonach das Produkt sozusagen zum einen registriert ist und zum anderen auch identifiziert werden kann.
1: Zum Klugscheißen, das ist die genau. Global Trade Item Number und ich muss gestehen, ich habe es gerade fix gegoogelt, aber mach ich weiter. <lacht> Genau. Ansonsten äh, sind natürlich noch äh, wichtige
2: bzw. verpflichtende Angaben natürlich der Preis, die Verfügbarkeit des Produktes, die Lieferka äh, Lieferzeiten, die Versandkosten, gegebenenfalls äh, noch Grundpreise bei äh, Mengenangaben, äh, die Währung äh, und jetzt beispielsweise im, im äh, ja, Fashion-Bereich die Größe des Produktes. Genau. Habe ich noch was vergessen, An? Ja, also grundsätzlich all das,
0: was auch auf der Produktdetailseite im Shop quasi steht, muss dann auch im Feed übergeben werden, dass eben auch die Portale damit arbeiten können und das Ganze all auch vergleichbar machen können.
1: Wichtig ist auch, was man an dem Thema nicht vergessen darf, du hast es auch schon genannt, Grundpreiseingabe. Da kommen jetzt so kleine rechtliche Aspekte mit rein. Und Energie ist ja auch so ein Thema, dass Energielebens mit rein müssen. Das ist jetzt für die, die sich denken, ich kann da machen, was ich will. Nee, man muss da auch rechtliche Vorgaben mitmachen ganz, ganz wichtig. Ein Punkt, den ihr jetzt auch schon angesprochen habt, ist das Thema ERN. Und jetzt können wir nochmal zurück zu unseren Preissuchmaschinen gehen. Wenn wir beispielsweise nach einem iPhone suchen, finden wir da das iPhone 12. Gibt's das? Ja. Ihr nickt, genau, es gibt das iPhone 12. Ich bin da raus, als ich jung war, es iPhone 2 noch, genau. Das iPhone 12 ist dann in der Farbe und der Speicherkapazität gelistet und darunter finden sich, Beispiel Ideal und dann die ganz vielen Anbieter mit den Preisen. Und das wird basierend auf der ERN sozusagen aggregiert. Und dementsprechend ist die ERN eben ganz, ganz, ganz wichtig, damit das sauber läuft. Wenn man das Ganze eingerichtet hat und sich denkt, jo, ich habe alles übergeben, gibt allerdings ja noch einen Punkt, der im Preissuchmaschinenmarketing ähm, ganz wichtig ist. Und mal gucken, ob er drauf kommt, wenn ich jetzt äh, damit nenne, dass das Ding oder dass das Pfeil das sich ja ändert, weil man muss das ja auch immer regelmäßig aktualisieren. Korrekt, sehr schön. Dabei liegt bei Ihnen, Herr Bayreuther. <lacht> nee,
0: genau, das ist ja dann äh, das Wichtige. Also ähm, es muss sichergestellt sein vom Shop, ähm, dass sich äh, der Feed äh, bestenfalls mindestens einmal am Tag äh, aktualisiert. Ähm, das heißt, aktualisiert heißt jetzt nicht, dass... Äh, Täglich neue Produkte hinzukommen müssen, sondern äh, es muss geprüft werden, ist der äh, Bestand quasi noch aktuell oder ist er jetzt weniger geworden oder ist, er, oder ist das Produkt gar nicht mehr verfügbar, dann macht es ja auch keinen Sinn, äh, diese Produkte in diesen äh, Portalen noch anzubieten, weil das ja am Ende wieder äh, Kosten verursacht, die äh, nee, keinen Umsatz bringen.
1: Kosten haben wir eigentlich noch gar nicht thematisiert, Robert. Ähm, da kannst du ja auch noch mal ganz kurz äh, was verlieren. Wie die Kosten denn eigentlich im PSM aussehen? Genau, also die Kosten ähm, werden natürlich
2: generiert, wenn wir die Produkte bei den Preis- und Produktsuchmaschinen anbieten. Also da entstehen natürlich noch keine Kosten, sondern äh, es ist tatsächlich so, dass beispielsweise bei den Produktsuchmaschinen die äh, Produkte nach einem Art CPC-Schema, also Cost per Klick, ähm, ja, dargestellt werden, bzw auch gelistet werden, auch an, äh, im Rang sozusagen ge gelistet werden. Das heißt, wenn man beispielsweise mehr CPC bietet, dann hat man die Möglichkeit, höher gelistet zu werden, beziehungsweise die Sichtba mehr Sichtbarkeit zu bekommen. Wiederum bei den Preissuchmaschinen ist es so der Fall, dass man einen äh, meist äh, statischen oder, oder gleichbleibenden äh, CPC bezahlt, der fällig wird, wenn man auf das Produkt sozusagen klickt. Genau, genau. Produktsuchmaschinen,
0: also quasi äh, wie die Hörer jetzt Hörer herausgehört haben, so typisch Google
1: Shopping. Ja. Genau, also Funktionalität ist komplett ähnlich. Je mehr du bietest, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die Sichtbarkeit erhöhst. Explizit an Markus nochmal die Frage, du als alter Affiliate-Hase, wir reden ja hier vom CPC und sozusagen von der Direktanbindung. Es gibt allerdings ja noch eine andere Möglichkeit, wie man mit den PSM-Portalen zusammenarbeiten kann.
0: Beziehungsweise zu, zusammenarbeiten konnte, kann man vielleicht so ein bisschen mehr sagen. Also viele sind ja auch vor einigen Jahren aus dem Affiliate gekommen, sage ich mal so. Also wenn man da ein paar Jahre zurückdenkt, wie Idealo im Affiliate-Marketing mit angebunden war oder auch die anderen da war jedoch dann irgendwann das Problem äh, auf Seiten der Portale, dass ich das Ganze nicht mehr gerechnet hatte. Ähm, das hatte zum einen das, ähm, den Grund, dass äh, im Affiliate-Marketing äh, trotz des ganzen Attributionsmodell-Trends ähm, das Ganze immer noch auf Last-Click basiert. Ähm, das heißt, du musst am Ende der Customer-Journey sein, du musst den letzten Kugel gesetzt haben ähm, im, im Kaufprozess, dass du den Kauf auch im Affiliate-Marketing zugesprochen bekommst. Ähm, gleichzeitig äh, ist so das typische ähm, Vergütungsmodell eben der CPO im Affiliate-Marketing, ähm, was es für die Portale dann immer schwieriger gemacht hatte, trotz dessen, dass vielleicht ein, ein Kauf ähm, eingeleitet wurde, auch der Kaufprozess äh, vom Kunden durchgeführt wurde, kann es immer noch dazu kommen, dass das Ganze storniert wurde. Das heißt, die Portale gingen dann leer aus. Und ja, und dann der EPC, also quasi der, der Umsatz pro Klick für das Portal hat sich dann nicht mehr gelohnt, sodass zum einen eben das Umdenken kam, CPO ist nicht mehr für Portal XYZ relevant. Wir wollen das auf CPC machen und bestenfalls dann auch auf Direktkooperation und so kam es dann halt nach und nach, dass sich die Global Player quasi im äh, Preis- und Produktsuchmaschinenbereich äh, quasi dann
1: aus dem Affiliate so ein bisschen zurückgezogen haben. Genau, ist auch ganz logisch auch zu verstehen, wenn man sich das Thema Risiko mal anschaut, denn bei äh, einem CPC liegt das Risiko ähm, nicht mehr so stark beim Portal, denn wenn ein Klick erfolgt, kriegen die ja eine Vergütung, sprich den CPC. Wenn man aber allerdings im Bereich Affiliate-Marketing und der klassischen CPO-Vergütung spricht, dem prozentualen Anteil am Umsatz sind. Hier ist es so, nur wenn eben ein Sale passiert, sind die dann sozusagen in der Verprovisionierung mit beteiligt. Und da ist das Risiko natürlich viel, viel stärker bei den Produkt- oder Preissuchmaschinen. Und wie Markus ja auch gesagt hat, ging dann der Weg dahin von der Kooperation im Affiliate-Marketing hin zu der Direktkooperation insgesamt. Wir hatten ja das Thema Aktualisierung auch schon besprochen, dass es ganz wichtig ist, mindestens einmal den Feed zu aktualisieren. Fallen euch, jetzt auch so eine kleine Fangfrage, ein Tage an, die im November, AK Ende November sind, wo man sich da vielleicht nochmal Gedanken machen sollte, wenn es an das Thema Aktualisierung geht. Das ist natürlich Black Friday beispielsweise, weil da natürlich
2: ähm, ja die Preise und natürlich auch der Wettbewerb äh, sehr, sehr stark darauf konzentrieren wird und da natürlich auch Angebote, Bringen wird, äh, bringen werden, besser gesagt. Ähm, ja, und da natürlich der User nicht enttäuscht werden soll, weil ein Produkt ausverkauft ist mit dem besten Preis, beispielsweise. Genau, ansonsten. Genau, also das ist
0: sehr, sehr wichtig, dass äh, gerade zum Black Friday die äh, Verfügbarkeit zumindest äh, immer auf aktuellem Stand ist. Ich kenne da noch eine Story, auch äh, ein paar Jahre her, dass. Ähm, im Zusammenspiel jetzt mit Johannes, da hatten wir auch einen Kunden gehabt, der im äh, Elektronikbereich war. und Jetzt hab habe ja? <lacht> hab ich kurz Angst, was also du jetzt also, okay, nee, nee. <lacht> ähm, Genau, und äh, da hatten wir auch das Problem, was heißt Problem, aber da hat sich halt auch wieder gezeigt, wie wichtig es ist, das äh, wirklich äh, sehr aktuell und vielleicht auch minütlich äh, aktuell zu halten an diesem Tag, ähm, weil die Nachfrage extrem groß ist. Und da ist es halt wichtig, äh, immer wieder den Feed vielleicht an solchen äh, Ballungs- ähm, ähm, Aktionstagen ein äh, bisschen öfters auszuführen. Ähm, und da gab es halt auch immer das Problem, dass wir da immer ganz viel aktualisieren mussten, aktualisieren mussten, aktualisieren mussten. Teilweise auch manuell, weil da einfach die Nachfrage so extrem groß war. Und ja, und davor muss man dann halt auch ähm, Quasi aufpassen in genau. den Tagen.
1: Robert hat ja auch schon das thematisiert mit der Verfügbarkeit. Wenn Produkt XY zu einem richtig coolen Preis bei Idealo drin ist, allerdings zum Black Friday vergessen wird, die Aktualisierung zu erhöhen, kann es natürlich sein, es kommt ganz viel Traffic über das Produkt, es ist ausverkauft im Shop, es sind ganz viele Kosten entstanden und die Leute gehen. Wenn die gehen, sind die wahrscheinlich vielleicht noch ein bisschen angepisst. Das ist so der Worst-Case, der auch aus Branding-Sicht passieren kann. Anders umgedreht, kann es ja auch sein, dass wir im Shop ein mega cooles Angebot haben. Eigentlich Preisführer sind, aber dadurch, dass sich der Feed nur einmal am Tag aktualisiert, noch einen alten Preis drin haben von vor dem Tag, also dem Tag davor. Und zack, wir nicht davon profitieren können. Sprich, der Einkauf hat sich mir ganz Zeug gelegt und ähm, sozusagen auf den letzten Bildern ist es dann gescheitert. Weshalb das Thema Aktualisierung im PSM, sei es jetzt Produkt- oder Preissuchmaschinen, wirklich einer mit der wichtigsten Aufgaben ist, um halt das Bestmögliche rauszuholen. Denn Black Friday haben wir angesprochen, so als Paradebeispiel, das ist ja von Jahr zu Jahr größer geworden. Ähm, ihr kennt sie ja wahrscheinlich auch von euch. Man wartet mit einem Kauf und spekuliert so ein bisschen zum Thema Black Friday und die Zugriffe werden Jahr für Jahr viel größer und auch bei den KollegInnen von Idealo ist es natürlich so, dass die die Serverkapazitäten hochballern um eben sicherzustellen, dass die Leute, die dann in die lokalen Geschäfte gehen, das ist auch so ein Twist zwischen lokal und online, dann ihr Handy zücken und fix mal gucken, okay, was kostet denn das Ding, was ich hier kaufen möchte und dann eben online das Ding erstehen und eben nicht lokal kaufen. Der Preis war ja schon ganz oft Thema. Wenn man jetzt die These postuliert, Preis gewinnt. Und wenn wir ja so beim Thema Preissuchmaschinen mal bleiben, ist es eine These, die ja sagt, ja, die unterstütze ich. Ich muss immer auf Platz 1 sein, um ganz viel Traffic zu bekommen. Oder sagt ihr, es gibt noch andere Möglichkeiten, wie ich sicherstellen kann, dass ich, obwohl ich jetzt nicht Preisführer bin, sondern vielleicht auf der 3, 4 bin, den äh, Traffic und dementsprechend die Umsätze generieren kann. Ja, grundsätzlich ähm, würde ich die
2: These nicht unterstützen, dass man nur Preisführer sein muss, um ja erfolgreich zu sein im im Preis beziehungsweise Produktsuchmaschinen. eigentlich tatsächlich im Preissuchmaschinenmarketing. Denn ähm, wir haben tatsächlich bei Kunden auch festgestellt, beziehungsweise dann auch gemeinsam mit zum Beispiel Idealo eine Auswertung gefahren, ähm, dass wir beispielsweise Produkte auch auf Platz 2, 3, 4, 5 gerankt hatten und trotzdem die Produkte Positive, ja, positive Performances hatten. Warum war das Ganze? Weil ähm, am Ende der Kunde sich ja wirklich aktiv dafür entscheidet, ein beispielsweise teureres Produkt zu wählen. Dazu kommen ja, ähm, also der, zum einen, der Kunde entscheidet sich äh, aktiv dafür teurer oder und, ja eins, zwei, drei, jetzt habe ich einen Faden verloren. Also der Kunde entscheidet sich ja aktiv dazu, äh, ein teures Produkt anzuklicken, weil er vielleicht aber auch noch eine andere, ein anderes Attribut als ähm, Kaufgrund hat. Das sind zum Beispiel ja noch die äh, Lieferbedingungen, die ja äh, beispielsweise erwähnt werden. Äh, zwei Zum Zweiten auch noch die Zahlungsmodalitäten, die äh, vielleicht auch eine Rolle spielen können. Des Weiteren kann auch tatsächlich auch eine Bewertung auf den Preisportalen eine, eine Rolle spielen, sich nicht unbedingt für das preisgünstigste Produkt zu entscheiden, Genau, das sind so Unterschiede, die wir ausgemacht haben und die tatsächlich wirklich auch äh, einen Einfluss am Ende auf die Conversion Rate hatten, weil der Kunde ja wirklich proaktiv ein äh, teureres Produkt gewählt hat. Genau,
0: also beispielsweise ja auch noch die, die eigene Erfahrung, die man jetzt äh, mit dem Shop halt gemacht hatte, der vielleicht jetzt auf Position 3 oder 4 steht und ähm, gleichzeitig ja dann… Ähm, die Brand von dem Shop, also wenn das jetzt vom vom äh, Hersteller selbst äh, verkauft wird, äh, dann denkt man vielleicht schon, ah ja, das ist vielleicht äh, besser in dem Sinne, als wenn ich jetzt bei einem Shop, der auf Platz einsteht, der jetzt nur eine Ein-Sterne-Bewertung ein hat oder sowas zum Beispiel ähm, und man da jetzt nicht gleich weiß oder gar keine Bewertung hat, das ist ja auch so ein Thema äh, und man nicht weiß, was man dann schlussendlich final bekommt.
1: Lässt sich auch schön auswerten. Ne? Wir haben das auch mal analysiert für einen unserer Kunden ähm, bei einem, um das mal so zu formulieren, sehr großen äh, Preisportal und dann haben wir auch gesehen, dass eigentlich Position 1 bis 4, die sind, wo ganz viel Traffic drüber kommt, dann verteilt sich so ein bisschen, aber die Aussage oder die Hypothese, dass es immer nur der erste Platz ist und man da ganz, ganz viel bekommt, das kennen wir ja auch aus dem klassischen Google Ads, ne? im Search Engine Advertising. Platz 1 gewinnt nicht zwangsweise. Ich kann auch mit der 2 bis 3 sehr stark unterwegs sein. Das gilt natürlich auch hier im PSM-Bereich. Das
0: merkt man ja auch immer auf Kundenseite, wenn sich da jemand äh, bei uns äh, quasi, nee, stopp, nochmal. Das merkt man ja auch auf Kundenseite, ähm, weil die meisten Kunden denken ja dann auch, äh, Preissuchmaschinen, ja, ich habe gar nicht so billige Produkte, also billige Preis. Äh, Niedrigere Produkte, dass ich da immer auf Platz 1 bin und dann sind halt immer die Argumente, die man dann auch bringen kann. Ja, übrigens, das ist gar nicht das, also ist jetzt nicht primär das einzige wichtige Kriterium.
1: Ja. Das leitet auch gleich zur nächsten Frage, zum nächsten Aspekt über. Wenn ich jetzt nicht Preisführer bin, allerdings sage, okay, ich möchte mehr Richtung Preisführer rutschen, dann kann ich unter der Berücksichtigung der Marge, und das ist das, was wir strategisch ja auch bei uns bei Projekt da machen, mit einer Möglichkeit, und das ist so der nächste Hint dazu, äh, sicherstellen, dass ich ja trotzdem temporär zumindest bei den Preissuchmaschinen nach oben rutsche. Opa, die spielen dann nochmal zu dir. Genau,
2: ja, also da ist natürlich äh, die Möglichkeit, bei vielen Produkten Preissuchmaschinen äh, Gutscheine dort zu positionieren, die dann äh, das Produkt zum einen preislich in der Preissuchmaschine nach oben pushen, ähm, und zudem nochmal mit einem Label im Prinzip versehen, so dass es auch natürlich nochmal visuell ein bisschen auffälliger ist. Und zum anderen ja natürlich für den Kunden dadurch relevanter wird und eine zeitliche begrenzten Rabatt sozusagen Kennzeichen auf dem Produkt. Äh, wiederum bei den äh, Produktsuchmaschinen. Auch da wird das Ganze durch ein äh, Label versehen und dann hat man noch unter anderem neben den Gutschein oder zusätzlich zu den Gutschein da auch noch die Möglichkeit, äh, im Hintergrund an den, äh, an die Produktsuchmaschinen, ähm, ja, sogenannte Labels zu vergeben, die dann das Produkt beispielsweise mit einem höheren CPC versehen und somit dann auch die Visualität da einer Produktsuchmaschine, wie vor uns schon bereits gesagt, mit einem höheren CPC und einem zusätzlichen Gutschein zu pushen. Genau.
1: Das kann man auch so ein bisschen dann noch auf die Spitze treiben. Das ist das, was wir ja auch tun, denn es gibt die Möglichkeit, via Tools, wie es zum Beispiel Channel Pilot anbietet, den Marktplatz Idealo zu crawlen, um zu wissen, wie ich mit meinem Produkt, mit der ERNXY, im Ranking von 1 bis x Steher und basierend auf dem, was die Preise der anderen sind, kann ich wiederum dynamisch Gutscheiner ausspielen unter Berücksichtigung meiner Marge und kann halt so sicherstellen, dass ich trotzdem halt relativ weit oben bin. Das ist wahrscheinlich dem einen oder anderen Händler auch schon mal aufgefallen. Man hat einen Bombenpreis und freut sich und auf einmal ist bei X da der 10 sind günstiger ist. Und das hängt eben damit zusammen, dass es eben im Hintergrund Tools gibt, die eben sicherstellen, dass man bei Produkt XY vielleicht einem Topseller mit einer hohen Marge da trotzdem relativ weit oben gelistet ist, wo halt so ein bisschen so ein Preiskampf losgeht, wo man vorsichtig sein muss, nicht, dass man dann im Endeffekt drauflegt. Aber so hat man schlicht und ergreifend noch da die Möglichkeit, strategisch an das ganze Thema ranzugehen und das Thema Gutschein, was wir ja gerade auch schon ein, äh, angeschnitten haben, nicht nur im Search Engine Advertising oder im Bereich Affiliate Marketing zu spielen, sondern eben halt auch bei den PSM-Land mit reinzubringen und halt da eine einheitliche äh, Experience über die Kunden mit reinzubringen. Wir haben jetzt schon ganz viel über diese Möglichkeiten gesprochen. Ähm, wenn wir jetzt beim Thema KPI mal einsteigen wollen, was sind denn so KPIs, die man beim Preissuchmaschinen oder Produktsuchmaschinen-Marketing mit betrachten sollte? Welche fallen euch denn da ein?
0: Ja, also absolut gesehen natürlich äh, Umsatz, Kosten, Sales, Klicks. Also die ähm, typischen, ähm, aber nichtsdestotrotz ist auch die, die relative Seite quasi wichtig. Also die, quasi die Kombination äh, dieser absoluten ähm, KPIs, also quasi Kosten-Umsatz-Relationen, da gibt vom Shop ja so eine Vorgabe, die man vielleicht einhalten muss und genauso auch die Conversion Rate, also das Verhältnis zwischen Sales und Klicks, muss in einem gewissen Rahmen sein, die man sich setzt und beispielsweise halt auch, wenn man den durchschnittlichen Warenkorb als wichtig erachtet, dann muss man den halt auch immer im, im, im Blick behalten und so kann man dann quasi auch aussteuern beziehungsweise Kostentreiber ausfindig machen von Produkten, und die dann bestenfalls rausnehmen, wenn die halt jetzt viele Klicks verursachen, viele Kosten dadurch entstehen, aber jetzt kein Umsatz bei rumkommen, dann ist eben die Kur schlecht. Nicht, dass du, nicht nur die Kur ist schlecht, auch der CVR ist dann schlecht, also die, die Conversion Rate und folglich sind das halt dann Produkte, die man rausnehmen sollte.
1: Wenn man sich an das rausnehmen sollte, man wagt, da gibt es ja so eine kleine Unterscheidung, haben wir natürlich auch bei Google Shopping das Thema, das ist so qualifiziert versus unqualifizierte Verkäufer. Robert, vielleicht dass man das, wo du mal eingehst und mal kurz schilderst, was das denn jetzt im Kosmos von Produktdaten insgesamt bedeutet. Ähm, ja, grundsätzlich äh,
2: heißt es halt erstmal ein qualifizierter Kauf, dass das Produkt auf der Produkt- oder Preissuchmaschine geklickt wurde und auch dasselbe Produkt gekauft wurde. Das heißt... Die Kosten entstehen auf einem Produkt und auch die Umsätze entstehen auf einem Produkt. In dem Sinne dann äh, ein unqualifizierter Kauf ist dann sozusagen der Einstieg eines oder mit einem Klick über ein Produkt und am Ende wird aber ein anderes Produkt gekauft. Aber der Kauf oder der Umsatz des Produktes äh, wer, werden trotzdem auf dem Produkt welches geklickt wurde, gezählt. Sozusagen ähm, muss man das natürlich nochmal unterscheiden beziehungsweise kann man auch das Ganze im, im, im Background dann äh, durchaus noch auswerten, welche Produkte sind eher dafür da, um vielleicht auch Aufmerksamkeit zu erzeugen, beziehungsweise welche oftmals als Türöffner sozusagen äh, die, die Nutzer in den Shop holen und andersrum, welche Produkte ähm, am Ende doch dann im Shop eher überzeugen und da dann zum Kauf äh, ähm, den User sozusagen bewegen. Genau.
1: Ein Thema, was wir nochmal explizit anschneiden und das geht vor allem bei den Produktsuchmaschinen mit einher. Bei Idealo ist es relativ klar, wie die Traffic generieren. Ja, wenn man sich mal die AGB von Idealo anschaut als äh, Preissuchmaschine, da steht drin, dass über Idealo selbst ähm, der Traffic generiert werden kann, allerdings auch über andere Portale. Für Einzel ist da auch MyDeals Thema, aber keine Sorge, das heißt jetzt nicht, dass Deals über MyDeals laufen, sondern eben, dass bei MyDeals ja auch äh, Idealo eingebunden ist, um darzustellen, wie denn der Preis insgesamt ist. Wenn wir uns aber jetzt mal den Produktsuchmaschinen zuwenden, da ist das Thema Traffic-Mix natürlich ein bisschen anderes Thema. Markus, vielleicht magst du da mal kurz einstellen oder einsteigen, was ich damit aufzügen möchte, beziehungsweise worauf ich hinaus möchte.
0: Genau, also ähm, die Produktsuchmaschinen, also diese Portale, die fungieren dann eher so als Netzwerk und ähm, arbeiten mit verschiedenen weiteren Seiten, ja, das wird glaube ich auch so in der, in der Szene Publisher dann genannt, äh, zusammen. Das heißt, ähm, wir übermitteln oder der Shop übermittelt quasi den Feed an das Portal, das Portal äh, kauft quasi den Traffic äh, über andere Seiten ein und äh, bindet dort halt auch den, den äh, oder bietet den äh, den Feed dann auch dort mit an. Äh, das hat zum einen den Vorteil für den Shop selbst, dass man halt Reichweite generiert, also demzufolge auch mehr Traffic ähm, einspielt und möglicherweise auch mehr Käufe generiert. Ähm, hat allerdings so ein bisschen äh, den, den, ja, oder die Gefahr der Intransparenz. Also man weiß jetzt nicht, ähm, über welche Seite kam jetzt dieser Nutzer? War das jetzt wirklich äh, diese, diese Produktsuchmaschine selbst oder war das halt einer der Partner äh, der Pro äh, Produktsuchmaschine? Das heißt, da ist so eine gewisse Intransparenz da und äh, so kann es halt auch sein, dass vielleicht Gutscheinseiten, wo man selber nicht groß gelistet sein will, äh, damit reinspringen ähm, oder halt auch äh, quasi die Gutscheincodes aus irgendwelchen Listungen mitnehmen, die für äh, die Preissuchmaschinen dann vielleicht nur vorgesehen waren und äh, das Ganze eben dann dort äh, mit aufnehmen. Also wie gesagt, die Intransparenz ist dann so ein bisschen die Gefahr und das ist halt ganz wichtig, dass man mit diesen äh, Ansprechpartnern dieser Portale äh, regelmäßig im Austausch ist äh, und dann quasi auch mit diesen abstimmt, hier welchen Publisher-Mix möchte ich mir jetzt mit reinholen, welchen jetzt nicht. Ähm, seht da bitte zu, dass er das die Bereiche, weil da der Kunde jetzt nicht dabei sein will, äh, in, dieser, in dieser Richtung äh, damit rausnimmt und äh, holt lieber dann den Traffic von anderen Seiten mit rein.
1: Ja. Der Punkt ist ganz, ganz wichtig bei den äh, Produktsuchmaschinen und du hast auch schon das Thema Gutschein genannt. Wir sind jetzt auch hier so ein bisschen mit der Verzahnung Affiliate-Marketing und PSM am Start. Wenn wir im Affiliate-Marketing äh, die Entscheidung treffen, wir möchten nicht mehr mit Gutscheinzeiten zusammenarbeiten und die Zusammenarbeit kündigen, kann es natürlich im Worst Case dazu führen, dass die äh, Gutscheinzeiten sich über so ein Produktportal dann halt nochmal in der Customer Journey platzieren. Das hätte zum einen zur Folge, dass wir jetzt nicht mehr prozentual vergüten, sondern je Klick. Und ähm, dass wir auf einmal den Partner, den wir nicht mehr wollten, trotzdem in der Customer Journey haben. Und da gibt es die krassen denn ähm, nehmen wir wieder mal das AIDA-Modell. Gutscheinpartner sind unserer Meinung nach, muss man dazu sagen, immer am Ende der Customer Journey ähm, anzusetzen. Die äh, Produktsuchportale sind mit dem Inspirationsfokus ja eigentlich primär beim na, Attention Interest äh, mit drin und dementsprechend kann das äh, dazu führen, dass wir ein Portal haben, das für uns Inspiration ist, allerdings laut ähm, Tool oder laut Messungstool ähm, Traffic und Conversion Rate zeitig sehr gut dasteht, wir aber dann im Umkehrschluss rausfinden, ach Mist, das ist beim Gutscheinpartner damit angebunden und dann ist es natürlich komplett verfälscht dann muss das rausgerechnet werden und dann muss man ja versuchen, das hinzukriegen, wie Markus auch schon sagt, im Zusammenspiel mit dem Ansprechpartner, dass das rausgenommen wird und dann kann sich im Worst Case auch zeigen, dass das Portal eigentlich für den Kunden in dem Sinn, wie man es nutzen möchte, nicht sinnvoll ist. Thema, was wir jetzt auch vorhin schon mal bei den Fragen angeschnitten haben, ist dieser Switch oder die Verzahnung Online versus Offline. Wir bewegen uns mit diesen Portalen ja prima eigentlich im Online-Kosmos unterwegs. Allerdings ist vermehrt auch zu sehen, wie es bei Google ja auch möglich ist, mit den Local Inventory Ads eine Verzahnung zwischen dem Online-Portfolio und den Stationärfilialen hinzubekommen. Auch ein Riesenthema bei uns äh, im Preis- und Produktsuchmaschinenmarketing. marketing Robert, da kannst du ja äh, als Experte bei uns ja mal ein paar Worte verlieren, wie sich das aktuell ausgestaltet
2: ja, tatsächlich ist es aktuell so, ähm, dass ähm, gerade auch Idealo ähm, tatsächlich federführend jetzt auch unterwegs ist und äh, auf ihrer Seite mehr und mehr die Filialen mit, ähm, ja, mit implementiert in die Angebote. Man hat da beispielsweise die Möglichkeit, äh, neben der normalen Preissuchmaschine im oberen Bereich hat man noch äh, die Möglichkeit zu switchen zu den B-Ware-Verkäufen beispielsweise ähm, und als nächsten Schritt dann ähm, sich ja Produkte in der näheren Umgebung anzuschauen. Ähm, aktuell ist es so, dass das tatsächlich mobil und auch äh, auf dem Desktop verfügbar ist. Ähm, zukünftig sollte es natürlich auch in die App von beispielsweise Idealo äh, integriert werden. Und da hat man dann die Möglichkeit, direkt drauf zu klicken. Man gibt dann seine ähm, Postleitzahl an und kann im Umkreis, den man dann auch noch separieren kann, ähm, anschauen, ist das Produkt dort verfügbar. Ähm, man kann das Produkt dann äh, anklicken, kann es dann tatsächlich dann auch bei einigen Shops dann vor Ort ja, reservieren. Oder beispielsweise auch an den Shop liefern lassen und dann kann man das halt vor Ort selber abholen. Oder aber man man schaut im Prinzip generell nur, ähm, ob das Produkt da verfügbar ist. Das ist jetzt im Prinzip alles noch ja in der Entwicklungsphase. Äh, wir sind da ähm, gerade ganz eng dran, um äh, ja auch zu schauen, wie verhält sich das Ganze. Das Ganze funktioniert halt am Ende auch nach dem sogenannten Ropro-Effekt. ropo effekt nennt sich das. Research online und äh, Purchase offline. Ähm, da im Grunde, ja, dass der Kunde sich das tatsächlich am, äh, wie wie ich es uns schon im Einstieg in deiner Entweder- oder Frage schon gesagt habe, ich äh, schaue mir das tatsächlich online an, ist es verfügbar und gehe dann schon gerne dann nochmal in den Laden äh, und check, äh, kauft es dann gerne dann in dem Laden. Und das ist halt äh, neben Google, Lia, dann auch äh, findet das jetzt Ganze auch jetzt Einzug in die... Preissuchmaschinen, die Verzahnung ähm, der ja, Filialen und auch des Online-Shops.
0: Genau, und da sieht man ja auch wieder dieses Kaufverhalten, weil Johannes hat ja vorhin schon angesprochen, ja, ich bin jetzt im, im, im Offline-Shop drin, äh, gucke aber jetzt doch nochmal online, wo gibt es das günstiger und dann kaufe ich es doch nicht. Äh, offline gibt es natürlich auch wieder die Zielgruppe, die genau andersrum äh, agiert und ich bin jetzt äh, online unterwegs und sehe aber, ah, hier gibt es das gleich um die Ecke, dann gehe ich doch lieber dorthin.
1: Genau, wird vor allem, glaube ich, mega spannend, wenn wir uns Richtung Weihnachten bewegen. <lacht> denn irgendwann gibt es ja den Tag X und ich meine, in Leipzig sind wir ja schon bei der Same-Day-Delivery, bei einem großen Konzern, der mit A anfängt und Amazon aufhört. <lacht> wenn wir kurz vor Weihnachten sind und ich Geschenke Y unbedingt haben möchte und dann sehe, oh, das wird jetzt nichts mehr bis zum 24., das wird nicht mehr unter dem Weihnachtbaum liegen, dann wird die Funktion, glaube ich, viel, viel mehr genutzt, denn die Leute werden dann, in die Läden rushen, sofern es möglich ist, Daumen drücken, äh, um das Geschenk eben da zu kaufen. Du hast gerade eben auch die LIAs genannt. Ähm, das sind wir auch wieder beim Thema Google. PSM hat dann aber doch relativ viel mit Google zu tun. Und jetzt kommen nochmal mal drei äh, Buchstaben mit ins Spiel, nämlich CSS. Ich werfe den Ball mal hoch, mal gucken, wer von euch empfängt. Äh, wer kann denn erklären, was äh, das Thema CSS ist und was das denn mit unseren Portalen zu tun hat und was das auch wieder... Mit der Aussteuerung für bei uns intern ähm, für Auswirkungen hat. Also grundsätzlich muss man,
2: glaube ich, erstmal nach ein paar Jahren zurückgehen tatsächlich. Ähm, Google hatte mit Google Shopping damals äh, oder schon sehr zeitig angefangen, die Produkte auch äh, darzustellen und, und anzubieten. Problem war hier, dass ähm, laut Gerichten ähm, der Google unterstellt wurde, dass sozusagen keine weiteren Preissuchmaschinen da in Google Shopping die Produkte darstellen konnten. Das heißt, Gerichte haben Google Shopping verurteilt, äh, megamäßig Millionen Euro <lacht> Strafe zu zahlen. Ich weiß die Zahl jetzt nicht. Vielleicht kann Johannes das nebenbei kurz
1: googeln. Ich glaube, da stand auch megamäßig viel drin. <lacht>
2: <lacht> nee, Also, also einen, einen sehr hohen Millionenbetrag an Strafe zu zahlen und gleichzeitig das ähm, Google-Shopping-System sozusagen zu öffnen für Preissuchmaschinen. Ähm, Google-Shopping-CSS heißt in dem Sinne, äh, ist, ist das Comparison-Shopping-System, müsste ich jetzt... Services, ja. Äh, genau, was im Prinzip ja genau auch Preisvergleich heißt. so Und da kommen wiederum unsere Preis- und Produktsuchmaschinen äh, in die Stellung sozusagen, die äh, nun auch da die Produkte auf Google Shopping wiederum für den Shop am Ende auch ähm, ja, präsentieren können und darstellen
1: können. Genau. Erklärung ist da, warum wir jetzt nicht zwangsweise ein Freund von CSS-Ausspielungen sind. Da werfe ich den Ball jetzt Markus zu, denn ähm, diese Möglichkeit, CSS zu machen, kann äh, zu ganz viel Umsatz führen. Wir finden das aber nicht immer so cool äh, aus den genannten Gründen, die da wären.
0: Ja gut, äh, ja so kritisch würde ich das jetzt an sich nicht sehen, weil zum einen hat ja das, der, der Online-Shop selbst äh, die Handhabe, wen lässt er zu, die CSS-Maßnahmen äh, machen zu lassen. Also quasi, welches äh, Brei oder Produkt, Preis- oder Produktsuchmaschine darf ähm, auch quasi den Traffic über Google Shopping mit ähm, generieren für den Shop. Ähm, Klar, dann gibt es immer das Argument, ja, Google Shopping mache ich ja selber, warum soll ich da jetzt noch eine Produktsuchmaschine mit äh, zuschalten? Ja, man hat halt mehr Reichweite dadurch. Es werden halt äh, eine, die Produktsuchmaschine kann halt im Namen des des, des Shops ähm, quasi auch eine Anzeige mit schalten und so ist dann quasi dieser Platz für die für die Wettbewerber dann halt äh, quasi okay. weg vergeben, genau, sage ich mal, ähm, sodass du eben zweimal gelistet bist. Dann einmal über, 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 deine, eigene, über deine eigene Anzeige und einmal über ähm, den, den Partner. Ähm, ja, wie gesagt, also wenn man jetzt aber dann nicht so den, das Auge drauf hat, wen lässt man zu oder wen lässt man nicht zu, äh, sondern man lässt einfach alle zu, dann ist es natürlich einfach auch für die Produkt- oder Preissuchmaschine der, über dieses äh, Google Shopping oder über diese Plattform äh, Traffic zu generieren. Ähm, und genau und dann sieht es am Anfang auch erstmal gut aus und denkt ah das läuft ja alles äh, hervorragend mit dem Partner äh, bis sich dann eben rausstellt ah das läuft über CSS das möchte ich eigentlich jetzt nicht äh, dass dieser äh, dieses Portal das äh, über Google Shopping macht und äh, wenn man das dann ausstellt, äh, ausstellt äh, bricht vom, äh, vermutlich dann sogar noch die die Performance dieses Portals ein und dann denkt man ja gut äh, das läuft ja doch nicht so ähm positiv, wie vielleicht äh, erhofft, weil andere Portale nutzen halt ihr eigenes Portal dafür, um den Traffic zu generieren. Das läuft dann gut. Und hier sieht man hier, das eigene Portal läuft an sich dann vielleicht doch nicht so gut. Und da ist es halt immer, wie gesagt, wichtig äh, zu selektieren, äh, wen lässt man zu, mit wem äh, fährt man vielleicht mal einen Test, so einen a test um zu gucken... Äh, Bricht meine eigene Google Shopping Performance ein, wenn ich quasi einen zweiten äh, oder einen zweiten Partner mit reinhole, der dann auch Google Shopping Anzeigen macht? Oder ähm, äh, sehe ich sogar einen Uplift in meinem Umsetz äh, Umsetzen ähm, und äh, Wettbewerber werden quasi verdrängt?
1: Genau. Also dazu war jetzt ein bisschen krass negativ ausgedrückt die Frage, aber du hast das auch sehr schön eigentlich insgesamt beantwortet. Zielt auch so ein bisschen in das Thema Traffic Mix, AK Traffic Generierung ab. Ah, ähm, denn mit CSS kann ich halt wirklich viel Volumen generieren, da Google halt eben seinen in Anführungszeichen Preisvergleich öffnen musste Test ist aber das A und O, das haben wir ja auch getan, äh, mit äh, Every Size, eine Sneaker-Seite vom Eugen, ehemals AdGoal, denn wenn viele äh, von unseren Hörer und Hörerinnen ja auch kennen, wo wir eben da geschaut haben, okay, äh, wenn wir jetzt parallel die CSS-Freigabe erteilen, hat das irgendwelche Auswirkungen auf uns, auf unsere eigenen Shopping-Ads und äh, der Test war so, dass wir sagen können, nein, das hat nicht, es war ein -Zuwachs, sogar eine Conversion-Rate-Erhöhung bei den Produkten, weshalb der Test dann insgesamt positiv ausfühlt. Jetzt sind wir schon ein paar Minuten um und ich denke, es reicht auch grob insgesamt zu dem Thema. Ähm, was wir nochmal machen können, ist so als abschließendes ähm, Pünktchen hier bei uns im Podcast zu PSM nochmal ganz kurz in unsere Entweder-Oder-Fragen reingehen und gucken, okay, haben wir das denn jetzt hier irgendwie thematisiert? Ihr könnt dann einfach bitte einstimmig, ich hoffe, das klappt, sagen, haben wir oder haben wir nicht mit einem Ja antworten. Ging es bei uns um Thema Schnäppchenjäger und treuer Kunde? Ja. Ja. Ging es bei uns um lokal und äh, online? Ja. ja. Und ging es bei uns um Inspiration und Kaufabsicht? Absolut. Auch gut. Sehr schön. Träumchen, äh, gut Gebrieft euch auch, damit das <lacht> funktioniert. In diesem Sinne ähm, war es äh, das mit der Folge Preissuchmaschinen-Marketing. Vielen Dank, dass ihr beide mitgemacht habt, also ihr euren Input da mit reingetragen habt. Denn äh, der PSM-Kanal, ähm, so unscheinbar er vielleicht ist, so klein ist er dann insgesamt ja auch nicht und bietet ganz viele Möglichkeiten. Wer jetzt sagt, okay, cool, ich will da einsteigen, dann kommt einfach unfassbar gerne auf uns zu oder schaut bei uns im Blog auch mal vorbei. Da gibt es ganz viele Artikel, die sich auch um das Thema Feed-Management, um das Thema Preis- und Produktsuchmaschinen an sich drehen. In diesem Sinne, merci beaucoup, vielen Dank. Dankeschön. Und wir hören uns. Bis dahin. Ciao, ciao.